0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Pieni sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli, se Tämä jakso on vähän erilainen. Puhutaan nimittäin uudesta kirjastani. Miten tutkia kohteliaisuutta, käsityksiä suomalaisesta ja ranskalaisesta kohteliaisuudesta? joka juuri ilmestyi Suomalaisen kirjallisuuden seuran SKS-kustantamana. Kirjan tiimolta minua haastattelee tänään hyvä ystäväni ja kollegani Hanna Lappalainen, joka toimii suomen kielen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hannan kanssa ollaan tehty monenlaista yhteistyötä. 2015 ilmestyi myös SKS-kustantamana toimittamamme. Kokoelmateos, saako sinutella vai täytyykö teititellä tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä. Mutta puhutaan tänään kohteliaisuudesta ja puhutaan vähän myös henkilöstä, joka on tämän podcastin takana. Vähän, vähän puhutaan, että kuinka olen, olen päätynyt kohteliaisuus tutkijaksi. Mutta oikein lämpimästi tervetuloa Ranskaa Raakana podcastiin,
1: Hanna Lappalainen. Kiitos kovasti ja haluan heti tässä alussa onnitella sinua omasta puolestani, Johanna. Mä tiedän, että tämän kirjan takana on hyvinkin pitkä prosessi ja siinä on ollut välillä vähän vaikeitakin vaiheita, mutta nyt ollaan onnellisesti maalissa ja, ja tosiaan nyt on käsillä tämä ihan uuni tuore kiehtova kirja suomalaisesta ja ranskalaisesta kohteliaisuudesta. Ja kiitos kiitos paljon. Ja kiitos myös, että saan olla tässä haastattelijana. No mulla on ollut ilo seurata sun uraa ihan sieltä jatko-opintojen loppuvuosista lähtien, mutta koska nyt varmaan kaikki sun kuulijat ei tiedä, että miten tähän on tultu, niin palataan vähän historiassa taaksepäin. Niin, miten susta tuli aikoinaan ranskan kielen opettaja, opiskelija ja tutkija?
0: No se on, se on hyvä, hyvä kysymys. Mä olin aina ollut kiinnostunut kielistä jo koulussa, ja jostain syystä ranskallisen kieli, joka kiinnosti eniten, Monesti ihmiset kysyivät, oliko minulla jotain siteitä Ranskaan, ja eipä kyllä ollut, että olin aloittanut Ranskan opiskeluvasta vasta lukiossa. Pääsin sitten suoraan Helsingin yliopistoon lukiosta sitä opiskelemaan, ja olin, olin sitä hämmästynyt, koska oma kielitaito ei silloin ollut mitenkään kovin hyvä. Mutta että mä sanoisin, että Ranska oli jollain lailla sellainen tunnevalinta. Mä olen aina tykännyt, että Ranska on kaunis kieli, mua on kiinnostanut se ranskalainen kulttuuri, mutta hivenen järkeä tähän valintaan ehkä liittyy, että kun mä kirjoitin yliopillaks vuonna 1996, niin Suomi oli juuri liittynyt Euroopan unioniin, niin mä saatoin perustella itselleni myös, että kyseessä on järkivalinta ja ranskan kielen merkitys oli Suomessa kasvanut. Mutta en enpä opintoja aloittaessa todella ajatellut, mitä tutkijauraa ei, ei mulla ollut oikeastaan tietoakaan sellaisesta, että Ehkä sitten kuten gradua tehdessä kiinnostuin tutkimuksesta ja ja gradulausunnossakin suositeltiin jatko-opintoja ja väitöskirjan tekemistä, niin se sitten kannusti. Sitten sitten pääsin ja päädyin tekemään väitöskirjaa, kun pääsin silloisen Romanisten kielten laitoksen puhutteluhankkeeseen, johon johon saatiin rahoitus. Tämä mahdollisti sitten väitöskirjatyön.
1: No Tuossa väitöskirjassa sä tutkit suomalaisten ja ranskalaisten elokuvien puhuttelun muotoja. Ne tietysti liittyy kyllä kohteliaisuuteen, mutta miten sun tutkimus sitten jatkui tämän väitöskirjan jälkeen ja minkälaisia uusia teemoja siihen tuli mukaan?
0: Joo, mun ura alkoi niin puhuttelun tutkijana ja puhuttelulla viitataan teitittelyyn, sinutteluun, erilaisiin puhuttelusanoihin, kuten vaikka madame ja monsieur, herra ja rouva sanoihin ranskassa ja ne liittyvät tosiaan kohteliaisuuteen, mutta en, 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 kun tarkastelin väitöskirjassani näitä elokuvia, niin en, en varsinaisesti tutkinut sitä puhuttelua niin kohteliaisuuden kautta. Ja oikeastaan väitöskirjassani sanon, että, että mikään puuttelu ei ole automaattisesti kohtelias tai epäkohtelias. Mutta tota, sitten kun väityksen jälkeen niin mietin akateemisen uran jatkamista, niin se on aina jonkin, jonkin verran. Haastavaa, kun pitäisi löytyä uusi aihe, joka liittyy tarpeeksi tähän vanhaan aiheeseen, mutta, mutta sitten pitäisi olla uusi ja laajentaa omaa osaamista. Mulla tämä tota, kohteleisuus kiinnosti, kun siinä oli yhteys tähän puhutteluun, mutta mun mielestä se oli tosi vaikea aihe ja en itse päässyt siitä heti ensin kiinni. Ja Vähän, vähän tein muuta siinä välissä, oli pedagogisia opintoja ja oli lehtorin sijaisuuksia, mutta sitten vuosia myöhemmin tein toisen yrityksen ja tuntui, että kohteilaisuustutkimus kyllä oli mennyt eteenpäin, oli kehittynyt, niin mä sitten, sitten pääsin, pääsin kiinni ja kaikki oikeastaan alkoi sitten siitä, kun eräs kansainvälinen kohteilaisuustutkija järjesti kansainvälisessä Konferenssissa paneelin on. hän pyysii minua pitämään esitelmän, ja paneeli liittyi ja sitten sen ympärille rakensin, rakensin tämän hankkeen, ja sain, äh, sain Postdoc-hankkeelleni aikoinaan koneensäätiön peräti vuotisen rahoituksen, ja siitä on kyllä koneensäätiölle tosi kiitollinen. Kiitos kone, mahdollistitte mun, mun uran
1: kyllä niin kuin jatkon. No nämä väitöksen jälkeiset tutkimusaiheet on sitten pakottanut sut perehtymään myös ihan uusiin menetelmiin ja teorioihin. Mitä sä oppinut tällä matkalla?
0: Joo, ilman muuta. Ja oikeastaan halusin todella ottaa, ottaa haltu uusia menetelmiä, teorioita ja, ja tota... Löysin tämmöiset fokusryhmät, jotka on sellaisia eräänlaisia ryhmähaastatteluita, joissa tutkija esittää ryhmän jäsenille kysymyksiä ja he sitten aika vapaasti pohtivat vastauksia. Löysin löysin erästä kirjasta tällaisen tällaisen idean fokusryhmistä ja ajattelin, että tämä sopisi minulle ja löysin siihen sopivan menetelmän, tämmöisen dialogisen diskurssianalyysin, jolla on hyvä... Hyvä analysoida monen osallistujan välisiä keskusteluita ja monenlaisia kohteellisuuden tutkimuksen teorioita luin ja, ja asemoin sitten, että, 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 että voisin nimenomaan tarkastella näitä kielenpuhujien omia käsityksiä. Ja kyllähän se kaikki vaatii vaati aika paljon perehtymistä, kirjallisuuteen ja vähän heittäytymistäkin ja sellaista riskien ä, ottamista ja, ja oikeastaan vaikka, vaikka sitten tämä... Postdoc-hanke oli niin kuin mun oma, oma hanke, niin mä, mä opin kyllä silloin, että yksin ei sitä tutkimusta koskaan tehdä, että vaikka siellä julkaisussa olisikin yksi nimi, niin siellä on kyllä vähintään kiitoksissa sitten paljon, paljon enemmän ää, nimiä, ja, ja esimerkiksi silloin raskan, Ranskan väitöskirjatutkija Tuuli, Tuuli Holttinen lähti sitten reippaasti mun kanssa tekemään näitä fokusryhmiä, ja toimi avustavana moderaattorina, kiitokset. kiitokset Tuulillekin, ja ja oli, oli, oli mukava tutkia tällaisia ryhmäkeskusteluja, että olin kiinnostunut puhekielestä ja nämä elokuvadialogit olivat ollut sitten sellaista käsikirjoitettua puhetta vähän erilaista, niin oli sitten niin aidon, aidompaa puhetta, vaikka toki, toki siinä tutkija näitä kysymyksiä oli, oli esittänytkin.
1: No Voisi sanoa varmaankin, että nyt tämä sun tuore kirja on eräänlainen synteesi sun kaikesta tähän asteisesta aikaisemmasta tutkimuksesta ja siitä, mitä olet oppinut sen kautta. Ja mennään nyt sitten tähän kirjaan, mutta vielä ennen sitä sisältöä niin katsotaan sitä syntyprosessia. Mä uskon, että moni, moni kuuliakin saattaa vähän haaveilla semmoisesta oman tiedekirjan julkaisemisesta. Niin kerro vähän, että milloin ja miten saat ajatuksen tästä kirjasta ja miten se prosessi eteni.
0: Joo, tämä tiede kokoa kokoaa erityisesti tämän koneen säätiön vuosina 17-19 rahoittaman kohteleisuushankkeen tulokset ja toki niitä myös laajentaa. Ja oli sellainen hauska, hauska tilanne tuossa muutama vuosi takaperin 2019 syksyllä, kun Päivi Hytönen oli kutsunut myös pitämään esitelmää kohteliaisuudesta Helsingin työväen opistoon. Ja jotenkin kun mä tein sitä esitelmää, niin mulle kirkastui se, että et, et, Nämä tutkimustulokset muodostaa sellaisen kokonaisuuden, joka voisi toimia niin kuin kirjan muodossa, ja suomen kielellä. Ja nämä minun fokusryhmän osallistujat olivat pohtineet niin monenlaisia juttuja, miten kohteellisuutta määritellään, minkälaisia eroja on suomalaisessa, ranskalaisessa kohteleisuudessa, miten kohteellisuutta opitaan, miten se muuttuu, niin siitä tuli aika semmoinen kiva kaari, että et tosiaan... Sitten ajattelin, että kun tämä tutkimus on niin vahvasti kytköksissä Suomeen, että se olisi todella tärkeää saada myös niin kuin suomenkielisten lukioiden tietoisuuteen, että mä tosiaan tarkastelin sitä, että miten Ranskassa asuvat tai asunnet suomalaiset käsittivät suomalaisen kohteleisuuden ja toisinpäin, että miten Suomessa asuvat ranskalaiset, miten he käsittivät ranskalaisen kohteleisuuden, niin Tämä on aihe on hyvin relevantti niin kuin suomalaisille, ja niin ajattelin, että olisi, olisi tärkeää kirjoittaa tästä myös suomeksi. Ja kyllähän olen vähän tällainen idealisti, idealisti, että, että muun mielestäni ei riitä, että me tutkijat kirjoitetaan kansainvälisiä julkaisuja vierailla kielillä, vaan, vaan meidän olisi, olisi myös tiedettä kirjoitettava, eikä pelkästään tieteen yleistäjustamista niin suomen kielellä. Ja minä olen myös halunnut tehdä sellaista termityötä, nimenomaan suomen kielellä, ja olen määritellyt näitä kohteleisuustutkimuksen käsitteitä, ja nämä termit on syötetty sitten ihan vapaasti käytettäväksi ä, tieteen termipankkiin. Ja kyllä mä niin kuin ajattelin, että, että mä haluaisin myös vakiinnuttaa kohteleisuustutkimusta Suomessa, enkä, enkä tiedä, että näin, näin laajasti olisi esimerkiksi tutkimuksen eri aaltoja ja, ja teorioita ja menetelmiä kuvattu, kuvattu suomen kielellä.
1: Ennen kuin vielä tarkastellaan sitä kirjan sisältöä, niin haluaisin kysyä sen keskeisestä lähtökohdasta, eli siitä, että nyt vertaillaan suomalaista ja ranskalaista kohteliaisuutta, tai ainakin tarkastellaan niitä rinnakkain. Tämä Ranska ja Suomen valinta tietysti tuntuu jotenkin aika luonnolliselta, kun ajatellaan sun taustaa, sä oot suomalainen ranskan kielen tutkija, mutta miten sä perustelisit nyt ulkopuoliselle, ehkä vähän tämmöiselle kriittisellekin kyselijälle, että miksi suomalaista kohteliaisuutta on mielekästä tarkastella ranskalaisen kohteliaisuuden rinnalla ja vähän vertaillakin siihen?
0: Se on ihan, ihan relevantti kysymys ja tavallaan laajempi viitekehys tässä on, että Suomi ja Eurooppa on molemmat eurooppalaisia maita. Suomi ja Ranska ja tota, voisi vois niin Ehkä olettaa, kulttuureista jotakin yhteistä, ehkä enemmän, jos, jos verrataan kaukaisempiin kulttuureihin, aasialaisiin tai afrikkalaisiin. Mutta onhan meillä tässä Suomen ja Ranskan välillä maantieteellinen etäisyys, että Ranska on siellä Keski-Euroopassa ja Suomi se siellä siellä täällä Pohjolassa. Meillä on myös aika erilainen historia, että ranskalainen kohteliaisuushan on aikoinaan toiminut mallina kohteliaisuudelle laajastikin Euroopassa. Jo, jo silloin 1600-luvulta lähtien, kun itsevaltias aurinkokuningas Ludwig XIV hallitsi ja tätä hovikohteliaisuutta imitoitiin paitsi, paitsi Ranskassa niin laajemminkin Euroopassa. Et, et kyllä niin ranskalaisella kohteleisuudella on ollut valtavan tärkeä merkitys Euroopassa ja se sopii mun mielestä erinomaisesti vertailuksi meidän oman kohteliaisuutemme kanssa. Et toki Suomi on kuulunut aikanaan Ruotsiin, siellä on ollut myös oma hovinsa, mutta Mutta kyllä tämä hovikulttuuri on silloisessa Suomessa tai Ruotsi-Suomessa ollut kaukaisempi asia suurelle osalle kansaa kuin kuin Ranskassa. Ranskassa sitä hovikohteleisuuttakin tarjottiin malliksi muille kansanosille, mikä käy ilmi esimerkiksi ajan käytösoppaista, joista kirjoitan tässä kirjassa. Mutta sanoisin, että tällaiset maantieteelliset, myös historialliset seikat tekee tämän vertailun Suomen ja Ranskan välillä kiinnostavaksi ja unohtamatta tietenkään myös näitä kielellisiä eroja, että ranskahan on indo-eurooppalainen kieli, suomi ei, että suomi, suomi kuuluu suomalais-ugrilaisiin kieliin, että, että hyvin, hyvin erilainen tausta siinäkin.
1: No, nyt on kyllä jo aika mennä siihen itse kirjaan ja katsotaan vähän mitä se pitää sisällään. Alussa esittelee tätä kohteliaisuuden tutkimuksen teoriaa ja tutkimushistoriaa. Kerron nyt tässä ihan lyhyesti, että miten kohteliaisuuden tutkiminen on muuttunut? No, kohteliaisuuden tutkimusta
0: ja teoriaa on kehitetty eri, erityisesti kielitieteessä pragmatiikan alalla. Pragmatiikka tutkii kielenkäyttöä eri tilanteissa. Ja tällainen kohteliaisuuden tutkimus sai varsinaisesti alkunsa 70-luvulla. Ja ensimmäisen aallon kohteliaisuusteoriat perustui brittiläisen kielifilosofin Gricein yhteistyöperiaatteeseen. Ehkä monet onkin kuullut keskustelun neljästä maksimista jotka ovat määrä, laatu, olennaisuus ja tapa. Vähän se, että miten meidän kannattaisi puhua. Mutta sit Grice ehkä vähän ohimennen. Viittasin myös siihen, että, että yhteistyöperiaate saattaisi koskea muutakin. Esimerkiksi sitä, että puhuja on kohtelias. Hän ei itsevarsin kehittänyt näitä ajatuksia eteenpäin, mutta sitten muut tutkijat teki sen. Ja, ja tunnetuimman kohteleisuuden teorian kehittivät Brown ja Levinson 80-luvun lopulla. Siitäkin, siitäkin moni on, on saattanut kuulla. Ja tämä teoria perustui niin kasvotyöhön. Eli ajatuksena on, että että meillä kaikilla on kahdet kasvot, negatiiviset kasvot ja positiiviset kasvot, ja negatiiviset kasvot tarkoittaa sitä, että me puhujat ei haluta sitä, että meidän omaa toimintaa rajoitetaan, mutta sitten toisaalta positiiviset kasvot tarkoittaa sitä, että meillä on tarve tulla hyväksytyksi. Ja tästä Brownin ja Levinsonin mukaan seuraa kahdenlaista kohteleisuutta, negatiivista ja positiivista kohteliaisuutta, joihin sitten vaikuttaa tällaiset tekijät kuvalta, valta, valtasuhteet ihmisten välillä, etäisyys, ollaanko me läheisiä vai, vai onko meidän välillä etäisyyttä ja sitten puhutaan myös puhe, puheaktin suuruudesta. Ja nämä ensimmäisen aallon teoriat semmoisiin yksittäisiin puheakteihin, joista voisi antaa esimerkkinä esimerkiksi pyynnöt. Joka tapauksessa nämä ensimmäisen aallon tutkimukset ajattelivat, että, että kohteliaisuus on sellainen universaali ilmiö, ja ajateltiin, että, että kohteliaisuus on sellaista rationaalista strategista toimintaa niin kuin puhujille. Mutta 2000-luvulla kohteleisuustutkimuksessa t- tapahtui iso käänne, puhutaan diskursiivisesta käännestä, ja alkoi niin sanottu toinen aalto. Ja tällöin kohteleisuuden tutkimus laajeni esimerkiksi kohtel- äh, koskemaan epäkohteliaisuutta, ja sitä kohteleisuutta aja- a- alettiin jotenkin tarkastella laajemmin kuin näissä yksittäisissä puheakteissa, kuten pyynnöissä. Ja Silloin alettiin kiinnostua myös siitä, että mitä mieltä kielen puhujat itse on kohteliaisuudesta. Huomioitiin myös sitä, että kohteliaisuus on loppujen lopuksi aika kistanavaista toimintaa. Et, et kielten, kielen puhujat ja niin kuin samassa tilanteissakaan olleet eivät välttämättä ole samaa mieltä, onko tilanne kohtelias vai ei. Ja Mä itse ammennan omassa tutkimuksessani aika paljon just tästä diskurssiivisesta perinteestä. Mutta nykyään on sitten ö, tullut myös kolmas aalto tutkimukseen, ja voisi sanoa, että teoriat ja metodit, ja kaikki on aika lailla pirstaloitunut entisestään. Osa näistä lähestymistavoista ammetaa enemmän ensimmäisen aallon tutkimuksista. Toiset on taas saanut vaikutteita... Toisen alon tutkimuksesta ja diskursiivisesta käänteistä. Näitä, näitä kolmannen alon tutkimuksia voi myös luokitella sen mukaan, että mihinkä suuntaan ne on kallellaan. Mutta ehkä yksi keskeinen asia tässä kolmannen alon tutkimuksissa on se, että yritetään tarkastelussa yhdistellä tutkijan ja osallistujien näkökulmat. Mutta mikä näistä kolmannen alon teoreista ei ole vielä noussut suureen suosioon. Jos, jos verrataan vaikka Brownin ja Levinsonin teorian suosioon, jota edelleenkin sovelletaan. Että oikeastaan aika
1: mielenkiintoista on seurata, että miten nämä teoriat jatkossa kehittyvät. No silloin kun tarkastellaan kohteliaisuutta nykyajassa, niin sit voidaan todellakin havainnoida ihan aitoja tilanteita tai kysellä kielenkäyttäjien kokemuksista, mihin tuossa jo viittasitkin. Mutta sit menneisyyden osalta niin täytyy vähän turvautua toisenlaisiin aineistoihin. Hyvin kiinnostavan ikkunan historiaan tarjoaa käytösoppaat, ja olet tarkastellut niitä, niin minkälaisia löytöjä teit niiden parissa?
0: Joo, mä en hirveästi itse niitä varsinkin mä katsoin, mitä tutkimuksia on tehty, on vähän laajensin, vähän laajensin sitten ottamalla joitakin esimerkkejä itsekin, mutta ne on tosi kiinnostavia ikkunoita. Toki heti täytyy korostaa, että ne kertoo lähinnä eliitin yläluokan normeista eikä meillä toki ole varmuutta siitäkään, että kuin hyvin yläluokkaan kuuluvat ihmiset näitä ohjeita noudattivat. Mutta minusta kiinnostavinta on ehkä se, että kun otetaan vähän pidempi perspektiivi, niin kuin minäkin tässä kirjassa katoin, näitä suomalaisia ja ranskalaisia käytössäoppaita ja niistä tehtyjä tutkimuksia halki vuosisatojen, että ihan 1600-luvulta, 1900-luvulle, niin huomataan, että miten paljon kohtilaisuuden ihanteet ovat muuttuneet ja miten erilaiset, yhteiskunnalliset muutokset vaikuttaa käsityksiin kohteliaisuudesta. Se on kiinnostavaa mielestä, että, että voidaan ajatella, että eurooppalaisella tapakulttuurilla on yhtenäinen pohja. Että, että esimerkiksi Erasmus Rotterdamilaisen vuonna 1530 ilmestynyt opas oli vaikutusvaltainen Ruotsiin kuuluvassa Suomessa ja Ranskassa. Vaikka huomioitavaa on, että tämä suomenkielinen käännös ilmestyi vasta yli 100 vuotta alkuperäisen oppaan ilmestymisen jälkeen. Mutta erojakin esiintyy aika paljon suomalaisten ja, ja ranskalaisten käytösoppaiden välillä. Että mainitsinkin jo tuon hovikulttuurin, niin Ranskassa paljon, varsinkin 1600-luvulla, käytösoppaat perustuivat etikettiin Tällaisia ilmestynyt suomen kielellä. Että jos me ajatellaan suomenkielisiä 1600-1700-luvun oppaita, niin ne oli saaneet paljon vaikutteita kristinuskosta. Ne oli useimmiten suunnattu nuorille, toisinaan myös talonpoikaisväestölle. Kristinusko vaikutti kyllä Ranskassakin, erityisesti 1700-luvulla julkaistiin oppaita, joissa kristinusko oli voimakkaasti läsnä. Ja toinen piirre niissä oli se, että korostettiin sellaista kehon pikkutarkkaa kontrollia. No, tilanne muuttui sitten 1800-luvulla, että se oli Ranskassa itse asiassa käytösoppaiden kulta-aikaa, ja sitä on kutsuttu porvarillisen kohteliaisuuden ajaksi, että porvaristo oli se hallitseva luokka silloin, mutta Suomessa elettiin vähän, vähän eri lailla, ei oltu vielä niin paljon julkastuneita oppaita, että Suomessa käytösoppaat niin kuin laajenivat varsinaisesti 1900-luvulla itsenäistymisen ja säätyjaon purkautumisen jälkeen, jolloin koettiin, että ihmiset tarvitsivat niin kuin ohjeita käyttäytymiseen. Mutta sellainen yhtenäinen, yhtenäinen trendi on, että mitä lähemmäs me mennään nykyaikaan, niin sitä enemmän nämä käytössä oppaiden antavat ohjeet ovat yksinkertaistuneet ja yhtenäistyneet Suomessa ja Ranskassa. Et tiettyjä suuria linjoja, jotka ovat samanlaisia ja sitten jonkin verran eroja.
1: Mainitsit jo tuossa aikaisemmin, että olet siis tutkinut suomalaisten ja ranskalaisten käsityksiä kohteliaisuudesta niin, että olet tutkinut yhtäältä Suomessa asuneita ranskalaisia ja Ranskassa asuneita suomalaisia. Miksi tämmöinen asetelma? Itse asiassa tutkimuksessa on
0: tosi vähän tarkasteltu niin sanottujen ulkopuolisten näkökulmaa, eli, eli tavallaan ketkä tulevat vähän niin kuin toisesta lähtökulttuurista ja asettautuvat sitten, sitten uuteen kohdekulttuuriin. Tämä oli mun mielestäni tosi kiinnostava näkökulma, josta ei ole, ole paljon kansainvälistäkään tutkimustietoa. Ja kyllähän. Kyllähän sitä myös sanotaan, että me suomalaiset olemme kiinnostuneita siitä, mitä muut ajattelevat meistä, ja nyt tässä tutkimuksessa ranskalaistaan saivat sen ihan luvan kanssa kertoa. Toinen seikka on sitten se, että tutkimus on hämmästyttävän vähän kohdistunut sellaisiin tilanteisiin, joissa kielen puhujat tulevat eri kulttuuritaustoista, ja Tällaista tutkimusta kutsutaan kulttuurien väliseksi että Oma tutkimukseni täyttää ihan tällaista aukkoa kansainvälisessäkin tutkimuksessa. Ja ehkä tämä tutkimuksen vähyys on, on jollain lailla niin hämmentävää, että kulttuurien välinen kohtelaisuus on, on valtavan tärkeä, koska me eletään globaalissa maailmassa ja meidän olisi hyvä tulla toimeen toistenne kanssa. Mutta Hirveän helposti me tehdään väärejä tulkintoja sellaisten ihmisten käytöksestä, jotka tulevat kulttuuri- tai kielialueita, joita me emme itse tunne.
1: No sun tutkimus todellakin lisää tätä tietämystä, ja nyt olisikin ihan kiva kuulla muutama pieni yksityiskohta sun tuloksista tältä osa-alueelta.
0: No joo, keskeinen tutkimustulos oli se, että Tutkimukseni niin osallistujien henkilöiden mielestä Suomessa on kohteellista kunnioittaa toisen reviiriä, kun taas Ranskassa asetelma on oikeastaan päinvastoin. Ranskassa on kohteellista reagoida toiseen ihmiseen jollakin tavalla. Se voi olla sanalla, se voi olla elellä. Ja mä voisin nostaa esiin yhden kiinnostavan asian, josta paljon nämä ranskalaiset keskustelivat näissä fokusryhmissä. Ovet. Kohtelijaisuushan ei ole pelkästään kielellistä toimintaa, se on myös paljon ei-kielellistä toimintaa, ja silloin kun tosiaan tallennettiin näitä fokusryhmiä avustavan moderaattorin tuli Holtisen kanssa, niin mehän oltiin ihan hämmästyneitä siitä, että kuinka paljon ranskalaiset osallistujat puhuu ovista, ja he, he saattoivat palatakin tähän teemaan useampaan kertaan tämän haastattelun aikana, ja ne ovet saattoivat olla ensimmäinen asia, joka kiinnitti ranskalaisten huomion Suomessa, mutta toisaalta hyvinkin pitkän oleskelun jälkeen ranskalaiset saattoi olla hämmentyneitä, että pidetäänkö Suomessa takana tulevalle sitä ovea auki, vaiko ei. Että ranskalaiset olivat itse saaneet ovia nenilleen, he olivat, olivat hämmentyneitä, puhuivat sitä paljon. Yksi ranskalainen kertoi jopa tavanneensa Suomessa tyttöystävänsä, koska hän piti tälle ovea auki. Eli Oven pitäminen auki tuntui olevan ranskalaisille erittäin vahva odotuskehys, mutta Suomessa se ei ollut ollenkaan niin selvää. Vertailuksi voisi vois antaa, kun yksi ö, suomalainen osallistuja kertoi, että kun hänen miehensä piti Suomessa ovea auki naiselle, niin tämän reakti oli, että mitä sä kuvittelet tekeväsi. Tulkinnat voi olla erilaisia ja mun tekisi mieli tässä yhteydessä kertoa pieni anekdootti, kun mä itse olin. Kerran tutkijavieraalla lionissa lähtemässä töistä ja eräs mieshenkilö kulki aika pitkällä mun edellä ja ei hän millään voinut siis huomata, että mä tulen kaukana takaa, mutta hän kuitenkin sitten huomas, mutta koska hän ei ensin meinannut mua huomata, niin kuin hän piti ovea auki, niin hän samalla pyysi anteeksi. Aika, aika, aika erilaisia normeja kuin meillä Suomessa. Mutta toinen... Kiinnostava seikka, minkä voisin nostaa esiin, on se, että miten ihmisen käytös muuttuu, kun asuu toisessa kulttuurissa. Nimittäin valtaosa suomalaisista ja ranskalaisista osallistujista kertoi, että he olivat muuttaneet omaa käytössään asuessaan Ranskassa tai Suomessa. Ja usein nämä muutokset äh, saattoivat tulla ilmi, kun he vierailivat lähtökulttuurissaan tai esimerkiksi lomalla tai palasivat sinne. Ja silloin heidän käytöstä saatettiin pitää epäkohteliaita. Epäkohteliaina näin kertovat esimerkiksi ranskalaiset, että jos he eivät pyytäneet anteeksi, kun tönäisivät jotain kadulla. Mutta suomalaisille kävi sitten niin, että he olivat oppineet Ranskassa tapoja, mutta Suomessa olikin sitten oltava suomalainen ja eivät he voineet antaa poskisuukkojen Antamista suomalaisilla työpaikalla aamuisin, koska ne kollegat pakeni omiin huoneisiinsa tai, tai eivät voineet kätellä enää, että sitäkin pidettiin vähän outona. Mutta mut ehkä vielä voisi vois sanoa sen, että et esimerkiksi osa ranskalaisista äh, oli kokenut itsensä hieman erilaiseksi jo Ranskassa asuessaan ja Nämä ranskalaiset taas tunsi, että, että heidän käytöksensä vastas enemmän näitä suomalaisia normeja ja he olivat niin löytäneet kodin Suomesta. Että, tota, joskus voi olla ehkä vaikea tietää, että oli, oliko normeihin vain niin totuttu, oliko suomalaistuttu, mutta että saa olla taustalla myös, myös tällaisia henkilökohtaisia. Mieltymyksiä, että monet ranskalaiset nyt sitten, kun he kävivät Ranskassa, niin heistä nämä ranskala- ranskalaiset ihmiset tuntuivat vähän tunnettelevilta.
1: Ne olivat jo niin suomalaistuneet. Tosi kiinnostavaa. No kun nyt ajatellaan näitä kieltejä ja kulttuurien välisiä eroja, niin tässä herää kyllä kysymys, että mistä nämä erot voisivat johtua ja mikä niitä voisi selittää, niin miten sä vastasit tähän?
0: Onhan meillä suomalaisilla ja ranskalaisilla varmaan siellä käyttäytymisen takana vähän erilaisia arvoja. Puhutaan niin tämmöisestä moraalisesta pohjasta, mutta hirveän monet asiat on, on tietenkin vaikuttanut historian saatossa esimerkiksi meidän suomalaiseen tapakulttuuriin. Ja kiinnostavaa kyllä oli, että fokusryhmien osallistujat nosti myös esiin sellaisia historiallisia seikkoja, jotka heidän mielestään oli vaikuttaneet suomalaisen ja ranskalaisen kohteleisuuden eroihin, vaikka mä en tästä kysynytkään, mutta se jotenkin nousi, nousi monissa ryhmissä esiin. Ja hovikulttuurista puhuin jo aikaisemmin, mutta myös kaupungistuminen oli sellainen asia, mistä keskusteltiin, että kaupungistuminen tapahtui Ranskassa huomattavasti aikaisemmin kuin Suomessa, ja nämä käytösnormit on aika varhaan liitetty kaupunkilaiseen käyttäytymiseen. Että tästä puhui jo Erasmus Rotterdamilainen käytös oppaansa, oppassaan. Kyllähän Ranska on myös ollut hierarkkisempi yhteiskunta ja ryhmin osallistujat olivat sitä mieltä, että käytösnormia tarvitaan varsinkin silloin, kun eri yhteiskuntaluokista tulevat henkilöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Suomalainen osallistuja Siterakin, siterasikin aika, aika kiinnostavasti ranskalaista filosofiaa. Sanoin, että Jean-Jacques Rousseau sanoi, että, no, että kohteleisuutta ei tarvita oikeastaan, jos ihmiset ovat vapaita ja tasavertaisia. No, ei voida jättää mainitsematta myöskään uskonnon vaikutusta, että Ranskassa ja Suomessahan kristinusko on edelleen valtauskonto mutta vähän eri, eri haarat, eri suuntaukset. Suomi on protestanttinen maa, Ranska on katolinen. Ja, ja osallistujat puhuvat myös siitä, että nämä kristinuskon eri suuntaukset on voineet vaikuttaa esimerkiksi siihen, että minkälainen on suhde kehoon, läheisyyteen. Tämäkin liittyy kohteliaisuuteen. Ja, ja myös semmoinen suoruus. Ranskassa ajatellaan usein, että valhe ja kohteliaisuus liittyvät toisiinsa. Kun taas Suomessa erään ranskalaisen sanoi, niin suoruus menee usein kohteliaisuuden edelle. Et eräs ranskalainen opettaja oli jopa loukkaantunut siitä, kun opiskelijat sanoivat, että eivät jaksa tulla tunnille juhlittuaan edellisenä iltana. Ja hän olisi pitänyt kohteliaampana valhetta, että opiskelijat olisivat kertoneet, että nyt on, nyt on niin pahasti kipeä, että ei pääse. Mutta tota, se oli myös mielenkiintoista, kun osallistujat pohti tällaisia erojen syitä, niin he olivat oli vähän epävarmempia kuin, kuin silloin, kun he kertoivat heidän omista kokemuksistaan, että nämä olivat enemmän sellaisia, sellaisia ehdotuksia, mutta että aika monet seikat on varmaan, varmaan vaikuttanut ja Suomi on myös niin kuin harvaan, harvaan asuttu maa, että meillä on ollut ehkä myös sitä
1: tilaa kunnioittaa sitä toisen reviiriä enemmän. No, Paitsi tutkia myös opettaja, joka kouluta tulevia ranskan kielen opettajia, kääntäjiä ja muita asiantuntijoita, mikä rooli kohteliaisuudella on tai pitäisi olla sun mielestä kielen opetuksessa?
0: No kyllähän kohteliaisuus on keskeinen osa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ja toki kohtelijaisu- tai kielen opetus ylipäänsä on tosi paljon muuttunut, onhan se semmoista viestintä keskeisempää nykyään. Tota... Mutta... Tota... Itse asiassa sitä on aika vähän tutkittu niin kohteleisuusnormien opettamista ja oppi, oppimista, mutta yleensä tutkijatkin yksi mielisiä siitä, että kohteleisuuden opettaminen olisi tärkeää luokassa, mutta myös ulkopuolella. Opettajan ei välttämättä tarvitse käyttää mitään vaikeita teknisiä termejä, että voidaan puhua vaikka sopivasta kielenkäytöstä tai kielellisistä ilmauksista, joilla ylläpitään, ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Toki, jos on sopivan ikäisiä tasosia opiskelijoita, niin voidaan esitellä myös vaikka Brownin ja Levinsonin kohteliaisuusmalli. Mutta tota, mä sanoisin itse, että, että, että hirveän tärkeää olisi mahdollisuuksien mukaan tarjota niitä tilaisuuksia tutustua kohteliaisuuteen luokkahuoneen ulkopuolella. Ja tiedän itsekin, että, että nykyään on erilaisia vierailuohjelmia, vaihtoohjelmia Erasmus Plus, lyhyt vaihtoehto, joista minunkin lapsella on niin kokemusta. Ja Seuraan, seuraan kielten opettajien ryhmiä. Esimerkiksi Ranskan opettajat järjestää tosi paljon omia matkoja niin kuin opiskelijoiden kanssa. Että kyllä mä niin kuin sanoisin, että kohdekulttuuri on, on sellainen erinomainen paikka tehdä niitä havaintoja. Että siellä voidaan vaikka niin kuin just nähdä, että miten niitä ovia, ovia avataan. Et, 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 et se on erilaista kuin kun lukea siitä kirjasta. Mutta toki ää, tällaisia kohteleisuuteen liittyviä teemoja olisi hyvä hyvä pohjustaa tunnella, niin sitten voisi saada enempi irti niistä, niistä havainnoista. Ja haluaisin vielä nostaa esille, että, että viime aikoina tutkijat ovat pohtineet opettamista. että opettamista. Kyllähän vierankin kielen puhuja saattaa, saattaa joutua aggressiivisiin, inhottaviin tilanteisiin, ja näissä kielteopettajat voivat hyödyntää esimerkiksi
1: elokuvia. Varmasti kaikki kuulijat on kiinnittänyt huomiota kielen- ja kielenkäyttötapojen muutokseen. Ja tämä muutos koskee myös näitä kohteliaisuusnormeja niin Ranskassa kuin Suomessa. Näihin muutoksiin saamme tietysti jo vähän tuntumaa, kun kerroit noista käytösoppaista, mutta mitä sanoisit nyt ihan tästä lähimenneisyydestä ja mitä nyt on meneillään, ja uskallatko jotenkin ennustaa tulevaisuutta näitäkin asioita käsittelet tuossa kirjassa?
0: Niin, kyllähän se kohtelaisuus on ilmiö, joka on alavi liikkeessä muutoksessa ja ihan, ihan nämä tutkimukseni osallistujat oli huomannut muutoksia kohteleisuudessa sinä aikana, kun he olivat asuneet kohdekulttuurissa. Ja moni, moni koki, että, että suomalainen kohteleisuus on muuttunut sen jälkeen, kun Suomi liittyy Euroopan unioniin ja varmaan nämä, nämä kontaktit lisääntyivät. No, se suunta, mikä tässä omassa tutkimuksessa nousi esiin, on se, että Suomessa pitkään asuneet ranskalaiset kokivat, että suomalainen kohteleisuus on muuttunut enemmän sellaisen eurooppalaisen reagointikohteleisuuden suuntaan, että he kokivat, että suomalaiset nykyään tervehtivät aikaisempaa enemmän, pitävät niitä oviakin enemmän auki, pyytävät enemmän anteeksi, puhuttiin tällaisesta eurooppalaistumisesta. Mutta kiinnostavaa oli, että Ranskassa asuvat suomalaiset koki, että, että globalisaatio on vaikuttanut myös ranskalaiseen tapakulttuuriin, ja he raportoivat siitä, että, että ranskalainen kohteleisuus puolestaan olisi yksinkertaistunut, ei sanota niin paljon enää Madame ja Monsieur, se muuten ihan on tutkimuksissakin todettu, eikä välttämättä hierarkioita ilmasta niin selvästi kuin aikaisemmin, ja ehdotettiin, että Ranskalainen kohteliaisuus olisi tullut tällaista eurooppalaista minimalismia. Minusta niin no, vaikuttaa siltä, että vaikka eroja edelleen esiintyy, niin suomalainen ja ranskalainen kohteliaisuus ovat lähenemässä toisiaan. On saatu, me olemme saaneet paljon vaikutteita muualta. Ja Vaikuttaa siltä, että osa suomalaisistakin tällä hetkellä ajattelisi, että olisi mukavaa, jos me reagoitaisiin vähän enemmän toisiin ihmisiin, mutta jonkin verran asenteet on Suomessa jakautuneet. Mutta vaikka ranskalaiset voi meistä suomalaisista vaikuttaa kovinkin kohteliaita, kun siellä on ne herrat ja rouvat ja kaikenlaista, niin ehkä voi tulla yllätyksenä, että Ranskassa on kuitenkin viime aikoina keskusteltu epäkohteliaisuudesta ja esimerkiksi liian vähäisestä tervehtimisestä. Ja yksi hauska lehtijuttu on sellainen, että et, et tervehtimisessä sanotaan vähentyneen näissä asiointitilanteissa ja esimerkiksi Le Parisien lehti teki joitakin vuosia sitten jutun kahviloista, jotka oli listanneet eri hinnan sen mukaan, että millaista kohteliaisuutta asiakkaan esittämä pyyntö sisälsi tai ei sisältänyt, et jos halusi päästä halvalla, Eurolla sai kahvin kun tervehti ja käytti kohteliaisuusfraasia Bonjour, un café, s'il vous eli päivää yksi kahvi, kiitos. No, kohteliaisuusfraasi ilman tervehdystä nosti hintaa 1,3 euroon. Un café, s'il vous Jos taas työksytti pelkästään un café, niin hinta nousi sitten 1,5 euroon. Mutta hirveän kiinnostavaa on seurata, että miten nämä kohteliaisuusnormit kehittyy Suomessa ja Ranskassa.
1: Pohditaanpa vielä kirjan käyttöä eri näkökulmista. Mitä jät, ketkä voisivat sun mielestä hyödyntää tätä uutta kohteliaisuuskirjaa opetuksessa?
0: Opetuksessa mielestäni voidaan hyödyntää monilla eri asteilla, että voidaan ihan käyttää esimerkiksi yliopistollisena oppikirjana, mutta myös lukiossa, vapaan sivistystyön parissa, työväenopistoissa. Ja vaikka kyseessä on tosiaan tutkimukseen perustuva ihan vertaisarvioitu tiedekirja, niin olen ainakin yritänyt kirjoittaa sen pedagogisesti ja, ja myös joka luvun lopussa on, on pohdintakysymyksiä, jotka sopivat hyvin hyödynnettäväksi opetuksessa ja näissä, näiden kysymysten avulla voidaan aktivoida esimerkiksi omia, omia, opiskelijan omia, omia pohdintoja heidän, heidän kokemuksistaan. Ja tota, kysymysten lisäksi joka luvun lopuksi olen antanut suosituksia lisämateriaalista, että sitten korkeakoulussa, jos erilaisilla kielitieteen kursseilla tai hyödynnetään tai tehdään tutkielmia, niin tota, näissä, nämä lisä, lisämateriaalit ovat sitten hyödyllisiä, sisältävät monenlaista teoriaa ja metoditietoa, mutta sanoisin, että monipuolisesti voidaan hyödyntää eri, eri asteilla.
1: No se itsestään selvää, että tämä kirja kiinnostaa meitä tutkijoita, mutta keitä muita vielä uskoisit kiinnostavan?
0: Kyllähän kohteleisuus on aiheena monitieteinen ja monet kielitieteiden lähialojen tutkijat uh, uskoisin, että voivat hyödyntää tätä teosta. Antropologia, kulttuuritutkimus, kasvatustieteet, viestintätieteet, yhteiskuntatieteiden tutkijat voi saada tästä teoksesta monenlaisia virkkeitä ja Muutenkin kannustan hyödyntämään tutkimuksessa poikkitieteellisiä lähestymistapoja. Onhan tämä kielitiedekin lainannut paljon vuosien, vuosien saatosta ja, ja myös sitten, jos on kiinnostunut tekemään fokusryhmätutkimusta mihin tahansa aiheeseen liittyen, niin esittelen kyllä tämän aineistonkeruumenetelmän perusteellisesti. Ja tota, no uskon, että tämän tiedekirjan aihe on sellainen, että se kiinnostaa niin kuin laajempaakin yleisöä kuin tutkijoita. Että, 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 Helena Saarikoski tekisi mieleen vähän siterata, hän kirjoitti jo kymmenisen vuotta sitten siitä, että hän oli itse pyrkinyt niin tekemään tiedekirjasta semmoisen samalla yleistajuisen ja yleisesti kiinnostavan kirjan, että, että yritetään saada niitä tietokirjan hyviä puolia myös tiedekirjalle ja ollaanhan ollaan, ollaan me Suomisen verran pieni kielialue, että, että lukijakunta on kovin pieni, jos tiedet kirja sopii pelkästään tietyn yksittäisen alan tutkijoille, niin olen kyllä pyrkinyt kirjoittamaan kirjan ymmärrettäväksi, ja vaikka vaikka tieteellisiä käsitteitä onkin, niin uskon, että se sopii, sopii lukijalle, joka on kiinnostunut eri kulttuureista, kielistä, käytöstavoista ja tässä on runsaasti sellaisia empiirisiä esimerkkejä, jotka voivat kiinnostaa laajaakin yleisöä ja esimerkiksi niitä, jotka työssään tai perhepiirissä ovat tekemisissä eri kulttuureista ja taustoista tulevien henkilöiden kanssa ja toivon, että tällä tavalla hekin voivat paremmin ymmärtää niitä niitä
1: tilanteita, joita, joita tulee kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. Mä uskon, että kaikki kuulijat ovat jo tähän mennessä vakuuttuneet tämän kirjan kiinnostavuudesta ja tärkeydestä, mutta miten sä perustelit kriittiselle kyselijälle, että miksi tällaista tutkimusta tarvitaan?
0: Me kyllähän me eletään globaalissa maailmassa ja se on aika arkipäivää, että me kohdataan ihmisiä, jotka tulee eri taustoista. Heillä on eri, eri kulttuuritaustoja, erilaisia kieliä, kielitaito ja äidinkieliä. Mm. Kyllä mä toivoisin, että tämä tutkimus antaa sellaista yhteiskunnallisesti relevanttia tietoa, jonka avulla me voitaisiin parantaa kulttuurien välisiä kohtaamisia, ja tota, omatkin tulokset viittaa siihen suuntaan, että me tarvitaan lisää tietoisuutta siitä, että, että tällaiset kulttuureissa dominoivat kohteleisuusnormit, ne eroaa toisistaan, ja Vähän semmoinen ikävä asia on se, että jos, jos me käyttäydytään tavalla, joka, joka poikkeaa niin tietyssä kulttuurissa vallitsevista normeista. Toki normeja on yhdenkin kulttuurin sisällä monenlaisia, mutta, mutta tällaisista dominoivista, niin, niin meidän käytöstä tyypillisesti arvo, arvioidaan aika negatiivisesti. Ja me saatetaan tähän sortua itsekin, että, että me saatetaan itsekin arvioida toisten käytöstä negatiivisesti vain siksi, että se ei vastaa meidän omia odotuksia. Eli tietoisuus erilaisista tavoista olisi tosi tärkeää. Ja, ja toinen seikka, mitä mä halusin tässä tutkimuksessa niin myös tehdä, on, että murtaa sellaista myyttiä, että jo, jonkun tietyn kieli- tai alueen kohteliaisuus olisi kohteliaampaa tai epäkohteliaampaa kuin jonkun toisen. Että ei, ei yksi kulttuuri ole missään nimessä toista kohteliaampi tai epäkohteliaampi, vaikka tällaisiakin arviointeja esiintyy ja nä- näkee vaikka mediassa. Ja tätä keskustelua on käyty Suomessakin, että, että, että suom- me suomalaiset olemme peläneet, että muista kulttuureista tulevat pitävät meitä epäkohteliaita, koska me tervehditään esimerkiksi vähemmän kuin keski-eurooppalaiset tervehtii. mutta Luohdutuksen sanaksi, että monelle suomalaiselle voikin tulla yllätyksenä tämä tutkimuksen tulos, että että, että alkuvaikeuksien jälkeen monet sitten Suomessa asuvat ranskalaiset suhtautuvat ihan positiivisesti suomalaisiin normeihin tai sitten kuten tuossa aikaisemmin viittasit, niin todella löysivät täältä kodin, jossa he kokivat, että he voivat käyttäytyä itselleen sopivalla tavalla, joka joka heitä heitä itseään miellyttää. Ja onhan tämä maailman tilanne... Toki tällä hetkellä aika vaikea, epävarmaa, Euroopassakin soditaan, niin kyllä minä olen sitä mieltä, että jotta me voitaisiin elää yhdessä, niin kulttuurien välinen vuorovaikutus ja kohteliaisuus on entistäkin tärkeämpää ja tutkimusta on jatkettava ja tutkimustietoa on jaettava.
1: Ja tässä olet nyt kyllä ollut eturintamassa. Kiitos. Oli tosi kiinnostavaa kuulla näistä ajatuksista ja oikein paljon onnea vielä tälle uudelle kirjalle.
0: Kiitos oikein paljon, Hanna, haastattelusta ja vierailustasi Ranskaa Raakana-podcastissa. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com